0: noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 7 Un truc de dingue. 30 mars 2018. Cathy appela Paul. Ça y est, on a nos résultats sur les parasites du SPT. C'est un truc de dingue! Je t'écoute. Non, tu vas pas me croire. Vas-y. Paul, je préfère pas t'en parler au téléphone. Le mieux, c'est qu'on se voit. Qu'est-ce que tu veux dire C'est très étonnant, si tu veux. Je peux vraiment pas t'en parler tout de suite. Envoie-moi tes résultats par mail, rétorqua Paul. Non, Paul, je peux pas. Tu comprendras. Tu, tu rentres quand Je serai à Boston vendredi soir. Je repasse au bureau au Smithsonian Center en fin de journée. Tu pourras être là Tu pars samedi en Nouvelle-Zélande, hein, c'est ça Ouais, samedi soir, mais t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé pour le voyage. Vendredi, c'est parfait, on te montrera tout ça, c'est assez dingue. Paul n'avait jamais entendu Cathy parler comme ça. Ils avaient dû trouver quelque chose de très particulier pour qu'elle refuse de transmettre les infos autrement que de visu. Paul restait songeur. Il se demandait s'il n'allait pas écourter son séjour de travail à l'observatoire du Mount Graham, où était installé le Summillimeter Telescope au cœur de la forêt luxuriante du Coronado. Il était arrivé en Arizona au début de la semaine pour aider les collègues de l'université de Tucson qui avaient amélioré le système d'acquisition du radiotélescope pour le rendre encore plus rapide. Mais ils n'avaient pas encore fini tout ce qu'ils avaient à faire pour effectuer leur dernière vérification avant la campagne de mesures qui allait débuter dans 8 jours. On n'était pas à un jour près pour apprendre un truc de dingue, après tout. Il valait mieux se concentrer sur les actions à court terme. Le plus important était de s'assurer de disposer de neuf observatoires fonctionnels pour les observations. Le Submillimeter Telescope, SMT, faisait partie de l'EHT depuis de nombreuses années. Pour la campagne d'observation de cette année, le consortium avait réussi à ajouter un neuvième instrument par rapport à la configuration de l'année précédente, un radiotélescope situé au Groenland. Un bel ajout qui allait augmenter la performance du radiotélescope virtuel, mais qui augmentait aussi le besoin en ressources humaines. Un membre de l'équipe du SMT avait été envoyé là-bas pour assister l'équipe européenne. Paul avait donc dû à son tour venir donner un coup de main à l'équipe de l'Observatoire du Graham. Bien que possédant officiellement le titre pompeux de directeur de l'EHT, Paul détestait les activités administratives ou de représentation liées à son poste. Il était avant tout un radioastronome et préférait s'échapper auprès d'une grande antenne dès qu'il le pouvait. C'est les conversations Enfin, pas que, mais il y, y a pas mal de conversations Comment ça Je vais te faire écouter ça. Tu comprendras peut-être de quoi il s'agit avec Cheng et Kyle, on a déjà réécouté tous ces dialogues pour essayer de reconstruire ce qui se passe, mais c'est pas simple à comprendre. Paul était monté directement dans le bureau de Cathy en arrivant. Il n'avait même pas pris le temps de lui dire bonjour. « Avant que t'écoutes ça, il faut que je t'explique un peu ce que Cheng a fait. Comme les parasites étaient intermittents dans la première partie des données, il les a isolés en considérant que notre signal utile était du bruit. » et il a soustrait une valeur moyenne de notre signal aux plages parasitées. Ensuite, après avoir nettoyé ces plages parasitées, il les a analysées avec plein de fonctions différentes, et il est tombé sur des motifs qui ressemblaient fortement à de la voix. Et bingo, c'était bien ça Bon, tu vas voir, hein, enfin, tu, tu vas entendre, il y a deux personnages qui parlent, mais il y a trois personnages, apparemment. Euh, il y en a un qui s'appelle phoque, un autre, Albatros, et ça, ça c'est les deux qui parlent. Et le troisième est appelé Manchot. « T'es sérieuse ?» demanda Paul qui ne pouvait pas cacher sa stupéfaction. « Absolument, mais tu vas voir, enfin entendre. Mais avant, faut aussi que je te précise que les dialogues durent environ une demi-heure en tout sur tout le début de nos données. Et ensuite, il y a une longue phase avec des signaux binaires jusqu'à la fin de notre dernier disque dur. » Et Cheng et Kyle ont réussi à décortiquer ces données Ils ont remarqué un truc très bizarre Elles ont une structure très ordonnée Avec 86 blocs de 60 sous-blocs de données On n'a pas encore compris de quoi il pouvait s'agir Tu n'oublieras pas de remercier Cheng hein. Il a fait un boulot énorme pour sortir ça Je ne sais même pas comment il a fait pour te dire Il y a des choses qui me dépassent Mais bon allez, je, je te fais écouter ça Prends le casque, tu entendras mieux Paul mit le casque sur sa tête et Cathy cliqua après lui avoir dit qu'elle reviendrait une demi-heure plus tard. Il y avait un léger grésillement, certainement dû au traitement du signal. Puis Paul entendit la première voix. Albatros pour Fock. Vous êtes encore loin Foc pour Albatros. On y est dans trois minutes. On est sur site. R.A.S. Fock pour Albatros. En faisant le tour, on a vu une lumière au niveau de la grosse antenne de communication, à 1 km de la cible. Albatros pour Fock. Ok. Reste à l'extérieur pour surveiller, on sait jamais. Il y a peut-être du monde qui pourrait venir de la base, ou de cette installation. C'est bon pour Manchot Ok pour lui. Il entre. C'est vide. Albatros pour Fock. De mon côté, l'installation est OK. Les batteries sont en place. Prêt pour le premier test. Focke avait clairement un accent texan. Paul écoutait en gardant les yeux fixes, la bouche légèrement ouverte comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Quand je pense qu'on va choper les sous-marins de notre ami Xi. Ouais, c'est cool. Hein. Toujours calme Oui, RAS de ce côté-là. « Je reste vigilant, inquiète. Paul écouta religieusement la totalité des dialogues qui avaient été captés par le SPT durant cette nuit du 9 avril 2017. Plusieurs choses étaient très improbables dans cette histoire. Premièrement, ces trois hommes, a priori américains, vu leur façon de parler, qui se trouvaient visiblement à proximité immédiate d'Amundsen Scott à ce moment-là, vu la puissance du signal et ce qu'ils se disent. Deuxièmement, le fait que leur communication ait pu être détectée par l'antenne du South Pole Telescope ce soir-là, alors qu'il était réglé sur 230 GHz. Aucune radio ne fonctionne à cette fréquence, et heureusement pour le acheter. Mais il semblerait que si, du coup. Qu'est-ce que faisaient ces types Paul en était là de ses premières réflexions, après la fin de son écoute, quand Cathy réapparut. Alors, qu'est-ce que tu en penses « Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas te raconter ça par téléphone ou par mail ?»« Oui, je comprends, ouais. Et tu as très bien fait, Cathy. »« C'est dément, ce truc. On a quelque chose de très important, là. »« Pour moi, c'est des Américains, ces types, non ?»« Je suis d'accord, ça ne fait aucun doute. »« Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu comprends de tout ça ?»« Un commando de trois types ?»« Il y en a un qui se trouve à distance pendant que les deux autres font une action dans un lieu proche du SPT ?» Je pense qu'il parle du SPT quand il parle d'une grosse antenne éclairée. Il serait passé à proximité. Ça ne peut être que ça pour que le signal soit si puissant par rapport à notre signal. Oui, ça semble clair. Hein. Tu sais, j'ai demandé à Léa Goldstein s'il y avait des fenestrons qui pouvaient faire de la lumière vers l'extérieur. Et où ils avaient laissé de la lumière à l'heure de l'enregistrement, à 4h27. Comme ça... Si c'est bien du SPT qu'il parle, ça nous donne la direction dans laquelle les types se trouvaient quand ils sont passés à côté. Excellente idée Et alors Eh bien, Elle m'a confirmé qu'il laissait souvent allumer la salle de repos où ils ont leur cuisine. Et elle a bien un fenestron qui donne vers l'ouest. Donc, ils seraient passés en bordure de la station. Le bâtiment de la station se trouve à combien du SPT Moins de 300 mètres, hein, c'est ça euh, oui, il y a 250 mètres, je crois. On peut parcourir la distance à ski, répondit Cathy. Ils disent que leur cible entre guillemets se trouve à 1 kilomètre de là où ils ont vu la lumière du SPT. Donc cette cible ne se situe pas dans la base. Paul essayait de reconstruire un scénario à partir des bribes de discussion qu'ils avaient pu entendre. Qu'est-ce qu'on a sur un rayon de 1 km à partir d'une centaine de mètres du SPT Tu as une carte de Amundsen-Scott quelque part Attends, oui, euh, j'avais récupéré un dossier logistique qui détaillait toutes les installations de la station polaire. Je vais chercher ça. Au moment où Cathy se levait, Kyle surgit du couloir. C'est Ice Cube, les, les données, c'est des données de Ice Cube. « Ice Cube Le détecteur de neutrinos ?» demanda Paul. Ouais, des blocs de 86 lignes avec chacune 60 détecteurs optiques. En tout, 5160 détecteurs, tout pile Cathy, regarde si Ice Cube se trouve bien là où on a dit, lança Paul. Je ramène tout de suite la carte de la station. Comment tu connais la structure des données de Ice Cube demanda Paul à Kyle. Bah, la valeur de 86 x 60 me disait quelque chose. Euh, L'année dernière, j'étais en colloque à Chicago avec un étudiant qui travaillait sur l'analyse des données de neutrinos de Ice Cube. Et il m'avait parlé du nombre de détecteurs de lumière qu'utilisait sa manip. Et il m'avait dit comment était structuré leur photomultiplicateur dans la glace. 86 lignes de 60 modules. Exactement la structure qu'on retrouve dans les données qu'on a sur nos disques durs. « Donc ces types se seraient introduits dans les bureaux de Ice Cube pour récupérer des données ?» fit Paul. Cathy était revenue dans le bureau. « C'est ça, ouais, le laboratoire Ice Cube se trouve à 1,1 km du SPT. Ça ressemble à un cambriolage ou à de l'espionnage, on dirait, tu crois pas ?» fit Cathy. « Oui, mais espionner une expérience comme Ice Cube, qu'est-ce que ça veut dire ?» reprit Paul. « J'en sais rien, moi. » Il faudrait qu'on puisse savoir si les gars de Ice Cube ont eu connaissance d'un souci avec leurs données l'année dernière. « On les prévient ?» demanda Cathy. « Non, non, non. Pour le moment, je préfère pas qu'on ébruite ce qu'on vient de découvrir. C'est peut-être très important. Euh, qui d'autre est au courant, par vous ?»« Personne d'autre que Kyle, Cheng et moi. Et on n'en a pas parlé autour de nous, hein. » Cathy s'était tournée vers Kyle. « Ah non, non, on n'en a parlé à personne, » répondit le jeune homme. « On a fait ce que Cathy nous avait dit. » répondit le jeune homme en regardant Paul. « Bon, il faut surtout que ça ne sorte pas d'ici, pour l'instant. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il faut faire. Et on n'a pas que ça à faire non plus. Toi, Cathy, tu pars demain pour le pôle sud et on va tous être hyper occupés dans les deux semaines qui viennent pour cette campagne d'observation. On va laisser ça de côté pour le moment et on s'en occupera après, à partir du 15 avril. » De toute façon, on n'est pas pressé non plus, hein. ça s'est passé il y a un an, et ça va pas nous restaurer nos données sur Sagittarius à étoile, rétorqua Kyle. Quand je serai là bas, je prendrai quand même contact avec les gens de Ice Cube pour savoir s'ils auraient eu une histoire de cambriolage ou d'espionnage l'année dernière à la même époque, dit Cathy. Ok, mais discrètement, hein. t'inquiète pas, Paul. Et un truc surtout. Pas un mot de ça aux équipes de Jens. S'ils apprennent que c'est à cause d'Américains qu'on a raté Sagittarius à étoile, on serait vraiment très mal. Et puis, je suis certain que si Jens est au courant de cette histoire, ça va vite se savoir chez nous en haut lieu. Comment ça Tu penses à quoi À rien. J'ai juste quelques doutes sur notre ami Jens. Enfin je pense que nos services s'occupent de lui d'une manière ou d'une autre. »« Ah bon ?» fit Ficati, très étonné. « Ouais, enfin, bon, euh, je sais pas, ça me rend parano, ce truc. C'est quand même hallucinant ce qui nous arrive. Et seulement quelques jours avant notre nouvelle semaine d'observation. Bon, t'en fais pas, bon. On dit rien à personne pour l'instant. On verra après le 15. Vous avez fait un super boulot, en tout cas. Je vais aller voir Tchank. » Allez, va finir tes valises. Tu m'appelles dès que es à Mützen Scott, ok Sans problème. Je devrais être arrivé sur site mardi soir, normalement. Boston, San Francisco, Auckland, McMurdo, à Mützen Scott. Presque 60 heures de vol, j'ai jamais fait ça, moi. Bonjour, mon empreinte carbone. Paul regardait Cathy en songeant à autre chose. Ouais, c'est un long trajet, c'est sûr, hein mais ça en vaut le coup. »« Et euh, tu oublies une escale. » Après une seconde de silence, Paul continua. « L'avion spécial pour McMurdo décolle de Christchurch. »« Tu as en plus le trajet Auckland-Christchurch dans l'île du Sud. » Il avait soudainement repensé à ce qui était arrivé à la jeune Léa l'année dernière à l'aéroport de Christchurch quand elle avait rapporté ses trois disques durs. Est-ce qu'il y aurait un lien entre la tentative de vol des premières données de 2017 et cette barbouserie qu'il venait de mettre en évidence